0: Il faut savoir garder ses prénoms et ses noms. Oui, le peuple juif en Égypte, lorsqu'il arrive, schémote les noms. Ils gardent leurs noms. Oui, c'est les noms qui permettent au peuple juif de garder leur identité. À travers les différentes périodes qu'ils ont vécues dans l'exil, et les différents exils, ils ont gardé leur identité et ils l'ont transmise à leurs enfants. C'est ce qui nous permettra dater la venue de Mashiach, afin de se retrouver tous ensemble réunis en Israël, avec le bête amigdash reconstruit dans la paix, la tranquillité et la sérénité. Bokertov les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat, Shabbat Tov déjà. Euh, les Koulam, je fais une bonne semaine à toutes et à tous et des bonnes nouvelles dans tous les domaines matériels et spirituels. On va commencer notre tania du jour dans quelques instants, juste après ces quelques notes de... Ni la
1: la idée, la 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 la, la idée, la ay la idée, la 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 la, la la, ah, ya, it. ya, 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 da, 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 ma, ya, 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 da, ya, 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 da ya, 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 da da, ya, 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 da, ya, 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 Bon, -a, bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à
0: étudier cette Sainte Torah. Je vous rappelle que nous sommes présents sur les différents réseaux sociaux. Oui Facebook, Insta, Youtube, mais partout, mais aussi en podcast, audio. Donc n'hésitez pas, vous faites autre chose, vous travaillez, vous êtes en train de vous occuper de la maison, en train de faire une mitzvah, en train d'aller aider un autre juif. Écoutez, dans vos oreilles ou dans la voiture, un bon cours de Torah en podcast. Partagez avec vos amis, c'est important. Vous avez le mérite et la mitzvah d'influencer quelqu'un d'autre à étudier la Torah. Les Chaïm, les Chaïm, nous étudions pour la réforme 2 Pinchas Ber Ben Yenter, ainsi que pour le mérite de chacune ou de chacun d'entre vous. Nous parlons aujourd'hui du tzaddik. Du tsadik dans ce dixième chapitre de L'écouté à Marine, la première partie du Tanya. Est-ce qu'on est capable de mettre le doigt sur la description essentielle, centrale du tzaddik On peut dire que le tzaddik c'est celui qui est capable de donner des bénédictions par exemple. Imaginez celui qui est capable de donner des bénédictions. Va chez le tzaddik, pourquoi Afin qu'il nous bénisse. Oui, depuis que le monde est monde, c'est comme ça. On va chez les grands maîtres, et les grands maîtres nous bénissent. Ils nous donnent des bénédictions, ils nous aident, ils nous donnent des directions de vie. Le tzadik, qu'il est là pour apporter de la tranquillité et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide à celui qui en a besoin. Maintenant, dans ces descriptions qu'on peut donner... Au tzadik, c'est celui, par exemple, vous savez, qui a le roi Hakodesh, un esprit saint, qui est capable de prédire ce qui va se passer, qui est capable de donner, par exemple, des forces à une personne qui a besoin de se renforcer contre son Yetzirara, sur son mauvais penchant. Le tzadik, c'est celui qui fait attention à chaque petit détail. Le tzadik, c'est celui qui est pudique, qui est calme, qui est posé, qui a de la modestie. C'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est plus que sage. C'est un génie, dans la Torah, souvent. C'est celui qui est préoccupé par ce que la Torah lui demande, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui passe sa vie à la donner aux autres. Bon, un tzadik. Si vous avez d'autres descriptions, n'hésitez pas à les partager avec nous. Alors, parfois elles sont bonnes les descriptions qu'on a l'habitude de donner, parfois on va le voir d'après ce que Rabbi Alman ici va nous donner comme description, elles sont, c'est pas qu'elles sont moins bonnes, mais qu'elles sont parfois erronées, et on va voir que la vraie description du tsadik, elle est différente de ce que l'on ce, ce peut imaginer. Quel est le secret du tzaddik Dans ce chapitre 10, là, on va nous apprendre un petit peu quelle est la définition d'un tzaddik. Quand est-ce qu'un tzaddik est bon Quand est-ce qu'un tzaddik est moins bon Dans quel sens Ça veut dire un tzaddik pour qui le bien est en lui est avec lui, et un tzaddik pour qui le bien n'est pas avec lui et l'inverse du bien est avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça, il est dit comme ça dans la Gemara Pourquoi David Ameller dit dans les Teilim. Mon cœur est vide. Il est vide de quoi Il est vide de mauvais penchants. Il est vide de mal. Il n'y a que du bien. Pourquoi Parce que David, Amelher, le roi David, à travers tout son travail de teshuva, a réussi à, à libérer complètement son cœur de tout mauvais penchant, de toute chose négative. Qu'est-ce que ça veut dire, Yetzer Tov Shoftan C'est le bon penchant qui les juge. Le sens de ce jugement-là, c'est que ce qui pousse, ce qui installe en l'homme, en ce tzadik, là, dans son cerveau, une vision de la vie, une vision de sa connexion, de son attachement à Dieu, ne vient que par une motivation qui vient du bon penchant, du etzertov. À aucun moment il est en combat. Il a fait le combat, le mal n'existe plus, le mauvais penchant est parti. Il n'y a que de la place pour du bon. Vous savez, on se lève le matin, on est en combat. Oui il y a celui, par exemple un dimanche sur la terre, qui nous dit, bah, reste encore au lit, si tu ne travailles pas, tu peux encore rester au lit. Il y a celui qui nous dit, mais non, ouais. c'est un jour comme un autre, face à Akadosh Barohu, et tu as tellement de choses à faire, tellement de mitzot à faire, pour toi ou pour les autres, il n'y a pas de problème, tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire. Lui, il te toi. Sarah, il nous dit, non, pas du tout, bah, tu peux penser à toi. La description véritable du tsadik ce n'est pas par rapport à son comportement extérieur, mais c'est par rapport à sa personnalité profonde et intérieure. C'est ce qu'il ressent, ce qu'il veut. Quelle est sa pulsion initiale Quel est son réflexe naturel Le tzaddik, c'est celui dont l'âme divine a réussi à soumettre l'âme animale, de telle façon à ce que ce qui le pousse dans toute l'expression de son corps et de son âme et de son esprit, c'est toujours le bon penchant et jamais le combat avec le mauvais. Il a fait le travail de faire partir le mauvais de lui... Et il ne reste que du positif. Donc, est-ce que le tzadik a, <coughs> excusez-moi, est-ce qu'il a, le tzadik, quelque chose qui le pousse à faire l'inverse de la volonté de Dieu Est-ce qu'il est dans le combat Ou est-ce qu'il a déjà gagné cette guerre On va le voir, oui, le tzadik a gagné le combat. C'est l'âme divine qui s'est installée, celle qui régit son existence. Vous allez me dire, mais de quoi on parle ici est-ce qu'on est des tzadikim Est-ce qu'on peut devenir des tzadikim, tel qu'il s'est décrit ici dans la Torah A priori, non. Mais sachez bien une chose. C'est important de savoir que cela existe. En fonction de cela, on place un curseur un petit peu plus haut dans notre existence. On se rapproche de ce tzadik-là. D'ailleurs, comme du bénoni qu'on va décrire aussi, et qu'on a un peu décrit déjà, c'est même un niveau déjà d'être un Benoni, du tanya, mais le fait de savoir qu'il existe. On a le devoir de le savoir. Il faut savoir connaître et être conscient de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut être. Il faut être conscient que toute notre existence, ça doit être la recherche de la présence de Dieu ici bas sur terre. De vivre, vivre, de respirer, de ressentir la présence de Dieu ici bas sur terre. Parce que sinon on se laisse complètement emporter par le vent qui nous amène à droite et à gauche, qui nous place dans des situations émotionnelles, psychologiques, philosophique ou même intellectuel, qui sont complètement en dehors de la conscience de la présence de Dieu. On le sait, le monde qui nous entoure ne veut pas entendre cela. Il ne veut pas entendre que Dieu existe. Donc nous sommes aussi influencés par cela. On ne veut pas entendre que Dieu existe. On veut être dans ce monde-là, profane, euh, mensonger, futile, bas, qui nous emmène à droite et à gauche, faire des choses qui n'ont pas de consistance, qui n'ont pas de réalité vraie. Il ne veut pas qu'on soit conscient et qu'on vive avec cette divinité, ce Dieu-là qui est en nous, qui est partout, qui est le but essentiel de notre existence. La chassidoute, elle est justement là pour nous rappeler un petit peu alors et nous rappeler qu'elle est essentielle. La vie d'un juif, c'est de prendre conscience que Dieu est partout, que tout est Dieu, Dieu est tout, que tout notre but sur Terre, c'est quoi C'est de faire de ce monde-là une demeure pour lui ici-bas. C'est de faire en sorte que justement cet âme animal-là elles se soumettent et elles soient là juste comme le corps qui devient une aide précieuse pour l'âme divine pour accomplir la volonté de Dieu ici bas sur terre on est conscient de cela dans le tzaddik, on va le voir, il y a deux façons d'être il y a le tzaddik vetovlo, et le tzaddik Véralo il y a le racha vetovlo, racha Véralo et il y a le Benoni le Talmud nous explique comme ça, la caméra nous dit que le tzadik qui est bon, c'est-à-dire que le bon est avec lui, c'est un tzadik qui est parfait, qui est complet. Le tzadik pour qui le mal est présent, ça veut dire quoi le mal Dans quel niveau, à quel niveau il y a du mal et du mauvais C'est celui qui n'est pas complet. Tzadik shenogamur. Le sens simple de tovlo oralo, ça veut dire que le bon est avec lui et le mal est avec lui, c'est a priori, a priori technique. Ça veut dire que le tzadik se comporte comme il faut auprès de Dieu, il est juste, mais en même temps, il a une bonne vie. Tovlo, Dans la vie de tous les jours, tout se passe bien, il a une belle vie matérielle. Celui qui est ralo, ça veut dire que sa vie matérielle, elle n'est pas bonne. Donc il a une bonne connexion avec Dieu, c'est un bon juge, c'est un bon tzadik, mais ralo. Sur ce principe-là, il y a la question qui se pose, qui dit comme ça. Pourquoi est-ce que le tzadik, lui, est défini comme un tzadik ve ralo par rapport à celui qui est rachat ve tovlo Ça veut dire, pourquoi est-ce que le tzadik, lui, va subir des choses difficiles et mauvaises dans sa vie, alors que le rachat, lui, peut vivre une vie d'impie, c'est-à-dire contraire à la volonté de Dieu, et en même temps être serein, avoir tout ce qu'il a envie d'avoir, être heureux dans sa vie. Mais comment ça se fait C'est pas juste. Hein Les enfants se posent souvent cette question-là, et malheureusement, enfin, c'est bien qu'ils se la posent quand même, mais il faut leur répondre. Mais c'est un cochinement qui vient même pas seulement chez les enfants, mais c'est des, des, des adultes. On peut avoir des amis, on peut avoir des collègues, on peut avoir des gens qui nous entourent de, de notre famille parfois même. On se dit « mais je ne comprends pas ». Toute sa vie a priori ne la consacre pas à la spiritualité, à la sainteté, à la pureté, à la divinité. Et pourtant, tout va bien pour lui, bah, au Hachem, matériellement, il a ce qu'il faut, il peut profiter du monde dans lequel il nous entoure. Cet enfant-là va dire « mais je ne comprends pas, lui il ne fait rien, il se comporte comme un rachat et il a une très très belle voiture ». C'est une question qu'on se pose. Lorsque l'homme prend conscience de cela, la réponse qu'on va lui donner d'ailleurs, c'est que qu'est-ce qui définit ce qui est bon et ce qui est bon et mauvais Qu'est-ce qui est vraiment du bien et qu'est-ce qui est vraiment du mal En fait, la différence se joue en fonction du combat qui a été mené et en fonction de ce qu'on a réussi à atteindre comme but après son, ce combat-là. Qu'est-ce que ça veut dire La chassine nous explique ici que quand on dit ici que ce sadique, le bien est avec lui, c'est-à-dire qu'on pensait que ça voulait dire bah, qu'il se passe tout comme il voudrait, c'est-à-dire matériellement, il a ce qu'il faut, il vit aussi bien matériellement, il n'est pas seulement bien spirituellement, il est aussi bien matériellement. La chassine nous dit pas du tout ça. Il faut regarder les choses beaucoup plus profondément, de manière beaucoup plus intérieure. On parle en réalité de ça, de son essence profonde intérieure. Qu'est-ce qui se passe en lui Est-ce qu'il a du bien en lui ou est-ce qu'il a du mal en lui C'est-à-dire que c'est un sadique. Mais est-ce que ce sadique là en lui, dans son, dans, dans son intérieur, était le mal a disparu complètement Ou est-ce qu'il est encore là Et celui qui est tovlo, ça veut dire que tovlo, ça y est, il a fait le combat, il n'y a plus de mal, il n'y a que du bien en lui. Comment on va voir les choses C'est la raison pour laquelle quand on dit sadique ve tovlo, on veut dire que c'est un sadique qui est totalement bon. Il n'y a que du bien. Le Zohar à Kadosh, le Saint Zohar, se pose la question sur cela. Il dit, mais si c'est un sadique comment tu peux le définir en tant que tzadik ralo Mais si c'est un tzadik, c'est qu'il n'y a plus de mal. Alors comment ça peut être un sadique et en même temps avoir du mal encore en lui, dans sa partie intérieure Le Zohar répond comme ça Il dit, bien sûr que c'est un sadique C'est un sadique parce qu'en réalité, qui c'est qui maîtrise, qui c'est qui gouverne globalement sa personnalité Même profonde et extérieure, hein, c'est le bon c'est le bien. Il tend vers le bien. C'est-à-dire que son réflexe premier, ce n'est pas d'être dans un combat du bien contre le mal et que le bien gagne. Non, globalement, dans sa vie, c'est toujours le bien qui gagne. Ah, mais il y a quand même du mal. Qui est là Ce râle-là, ce mauvais, ce mal, il est cafou, il est soumis au bien. Mais il est quand même présent. La différence qu'il y a entre ces deux espèces de sadique dépend aussi de la forme de... de, de, de de combats qu'on a réussi à mener, mais aussi ce qu'on a réussi à gagner à la fin de ce combat. Je peux soumettre l'ennemi, le, mais l'ennemi existe toujours, mais je peux réussir à faire en sorte que l'ennemi devient une force pour moi. C'est-à-dire, je réussis à l'enrôler dans ma propre armée. Ça veut dire que c'était mon ennemi, mais j'ai tellement bien combattu que j'ai fait en sorte qu'il va devenir mon ami qui va devenir une force vive, qui sera enrôlée dans ma propre armée à moi. Et ça, c'est pas pareil. Tu peux soumettre ton ennemi, mais ton ennemi, il est là, il sommeille, il est là. Il bouge pas, il attend peut-être de se relever le jour où il pourra. Ou peut-être qu'il attend même plus, il a perdu complètement espoir. Mais ça reste quand même quelque chose de négatif. Tu le soumets, puisque tu es bien plus fort que lui. Mais il est toujours présent. Alors que le tsadik Vetovlos, c'est celui qui réussit à faire en sorte que, même le mal, il a enrôlé, il est là pour lui. Il le sert, quelque part. Voilà deux personnes qui se disputent. Voilà un couple, malheureusement, qui se dispute. Que Dieu nous en préserve. Il y en a un, qui dit, il faut aller à droite. L'autre, il dit, il faut aller à gauche. Il y en a un qui a toutes les excuses de dire qu'il s'est bien comporté. L'autre, il a toutes les excuses de dire qu'il s'est mal comporté. Alors, si l'un a réussi à amener les preuves fortes que le chemin le plus convenable, c'est d'aller à droite... Et de cette façon-là, il, il a convaincu le deuxième. La question c'est, est-ce que celui qui va aller à droite, comme son prochain, il le fait avec autant d'ardeur qu'il l'aurait mis pour aller à gauche, ou est-ce qu'il va le faire tout simplement parce qu'il a accepté que c'était à droite qu'il fallait aller Autrement dit, l'homme qui décide que c'est tel tel choix qu'il faut avoir dans la vie, la femme qui choisit autre chose, ah, ça peut être la couleur de la peinture, ça peut être le choix du lustre, on va mettre à la maison, ça peut être l'éducation des enfants, ça peut être quelque chose de plus valeureux et qui a beaucoup plus de profondeur. Et voilà un des deux qui accepte la vie de l'autre. Ok, bon, mais comment tu acceptes Pourquoi tu acceptes Est-ce que tu acceptes parce que tu as besoin de te soumettre Tu sais qu'il faut que tu te soumettes et que tu sais que par exemple la femme a raison ou le mari a raison, mais au fond de toi, tu pas envie, mais tu acceptes. Et là, les dégâts peuvent être considérables au bout d'un certain temps puisque. On parle de la couleur d'une peinture, mais ça peut être tout le reste. Et que tous les matins, tous les deux matins, on se dit « Ah, je me suis soumis, j'ai choisi comme ma femme ou j'ai choisi comme mon mari, mais en réalité je ne supporte pas cette couleur-là ou je ne supporte pas ce choix de vie que nous avons fait. » Et il y a celui qui réussit, en fait, à accepter la vie de l'autre, l'intégrer en lui, jusqu'à aimer comme l'autre aurait aimé. Et là, il n'y a plus de frustration. Plus de frustration parce qu'en fait c'est n'est pas une soumission. Il ne faut pas avoir du tout ça comme une soumission. C'est réussir à intégrer l'idée de l'autre comme si c'était la nôtre. Lorsque l'âme divine réussit à maîtriser l'âme animale, elle peut aussi se retrouver face à ces deux possibilités-là. L'âme animale, par exemple, elle reste passive. Ça veut dire qu'elle ne dérange pas l'âme divine. D'un autre côté... Elle ne va pas du tout, du tout s'investir dans tout ce que l'âme divine a envie et a besoin. Elle reste de côté, elle ne dérange pas, mais elle ne s'investit pas. On a donné l'exemple tout à l'heure du couple, c'est pareil. Imaginez un couple où le mari décide de s'investir un petit peu plus dans la Torah, ou bien une femme qui décide de s'investir un petit peu plus dans la Torah et que le mari a du mal. Le mari n'a pas envie de s'investir autant, de faire autant d'efforts. D'accord Il veut rester dans ses traditions. Ok alors, qu'est-ce qui se passe ici Parfois, l'homme ou la femme, ils vont décider de se mettre de côté. Ok, fais ce que tu as envie de faire, je te respecte, tu veux faire plus de Torah, fais plus de Torah, mais ne m'embête pas. Je n'ai pas envie, moi, de faire plus d'efforts. Donc, la personne reste passive, elle ne dérange pas. Ça veut dire que, l'année effet, Shailo Kitt a, a gagné son combat, le bien a gagné son combat. Mais le mal est toujours là, le négatif est toujours présent. La vraie réussite, c'est quand on réussit à faire en sorte que le négatif devient une force pour le positif. Il ne reste pas juste passif. Le vetovlo, c'est que l'âme animale elle est devenue active. Elle se bouge, elle est là, elle avance. L'âme animale ne reste pas en sommeil. Elle ne veut pas de mal, mais elle veut du bien. C'est-à-dire que l'âme animale est comme l'âme divine. Elle sert l'âme divine. Elle est même dans les sujets de la sainteté. Elle va le pousser à faire ce qu'il doit faire de positif et de saint. Elle va l'aider à accomplir la Torah de Mitzvot. L'âme divine a gagné le combat. A tel point qu'elle réussit même à prendre toutes les forces qu'elle a à sa disposition et à les offrir à cette âme divine. Elle travaille avec elle. C'est ce qu'on appelle une complémentarité. Quand par exemple dans un couple, dans l'éducation des enfants, on réussit à comprendre qu'il n'y a pas deux ennemis, qu'on a tous les deux un but commun, et qu'est-ce qu'on veut c'est construire quelque chose de commun si chacun reste de son côté, et parfois même de manière passive, mais qu'est-ce qu'on a gagné On a gagné, vous savez, qu'il bon y a moins de combats, il y a moins de disputes, mais qu'est-ce qui va se passer Le jour où ça, ça doit exploser, ben ça va exploser de toutes les manières. Parce que c'est resté passif, mais c'est toujours là. Oui, en effet, c'est quand même déjà quelque chose que ce soit passif. Parce que quand le mal est présent et que la confrontation est réelle sans arrêt, c'est très compliqué après pour arriver à la paix et à la sérénité. Mais l'étape d'après, c'est quoi C'est de réussir à faire en sorte que ces forces contraires ne soient pas passives, mais qu'elles soient elles-mêmes investies du même projet, et qu'elles soient donc actives. Regardez ce que le Tania dit dans les mots ici. « Veïnè keshadam, bagbirnav, shwayelokitinichan, kolkahimabam, yitlos, lorsque l'homme se renforce, et qui fait en sorte que son âme divine prenne le dessus et combat l'âme animale, à tel point qu'il réussit à renvoyer faire partir faire disparaître et à brûler le mal qui est qui vient du côté gauche vous vous souvenez qu'on avait dit que dans le cœur il y avait deux côtés un côté gauche un côté droit et le côté droit concerne tout ce qui est la vibration positive celle qui est négative du côté gauche comme moi je suis comme les textes le dit et tu brûleras tu feras disparaître complètement le mal qui est en toi sais pas que le mal s'est transformé en bien véritablement alors, à ce moment-là, chez c'est appelé, dans les textes, un juste, mais qui n'est pas complet, qui n'est pas total, un juste, pour qui le mal aussi est présent, lui. Dans quel sens il, il y a le mal C'est-à-dire que tu l'as pas fait disparaître complètement, mais encore en toi. Il y a encore un petit peu de mal dans le côté gauche de son cœur. Si ce n'est qu'il est en réalité soumis et annulé au bien qui est là, mais parce que sa quantité est beaucoup moindre. Moins important. Mais la qui va y garder c'est la raison pour laquelle il lui semble à ce sadique-là qu'il a réussi à faire partir, à renvoyer le mal qui était en lui, de manière totale. Mais ça, c'est quoi C'est un leurre. Valbemed, véritablement, il faut savoir qu'il ouvre la Si vraiment, il était vraiment parti, tout le mal qui était en lui, eh bien, il se serait transformé véritablement en bien. La différence qu'il y a entre ces deux espèces de tzadikim, c'est une différence qui est très subtile. On a du mal, quand on le regarde de manière extérieure, à la définir véritablement. Rabbi Shonzalman nous a expliqué ici de manière simple précise et détaillée et il rentre dans les détails il va nous rappeler un, une règle générale on va dire psychologique qu'il y a euh, chez l'homme ou chez les hommes en général avec un grand H hein. euh, c'est de rappeler une chose en général la haine c'est l'inverse de l'amour c'est la raison pour laquelle deux personnes peuvent s'aimer ardemment véritablement ça veut dire être capable de donner leur vie l'un pour l'autre et pourtant parfois arriver à une forme de haine phénoménale. Cette haine-là, elle va se nourrir de tout ce que l'homme est capable de créer en lui, l'homme ou la femme, hein, attention, on est d'accord, créer en lui et à se laisser emballer, embarquer dans toutes sortes de réflexions. S'il décide de nourrir ce sentiment d'amour ou de haine, il est capable de faire grandir ce sentiment d'amour ou de haine. Autant d'amour il peut y avoir, autant de haine il peut y avoir face à cet amour-là. Lorsqu'un homme aime quelque chose de manière tout à fait naturelle, il va détester tout ce qui est inverse à ce qu'il est en train d'aimer. Lorsqu'un homme aime, aime véritablement une personne ou quelque chose, il ne peut pas supporter tout ce qui est inverse ou différent de la personne ou de la chose qu'il aime. C'est comme ça. Plus l'amour est grand, plus la détestation vers ce qui est inverse est grande. Parfois, on ne sait qu'on aime quelque chose ou une personne, que quand on est capable de voir et de ressentir une détestation, une haine, pour ce qui est inverse à la personne ou à la chose. Autrement dit, c'est la haine qui prouve l'amour que nous avons. C'est la détestation de l'autre qui nous montre l'amour que nous avons. C'est le désintérêt que nous avons pour les autres choses ou les autres personnes qui nous rappelle combien on aime la personne qui est en face de nous, ou la chose, ou la, 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 la vision, ou peu importe ce qu'on aime. On va prendre un exemple très très simple. Un homme qui aime beaucoup dormir. ok. Alors, tant qu'il n'ira pas dormir, il sera nerveux, il sera coléreux. Et que quand il va dormir et qu'on le réveille alors qu'il est en train de dormir, c'est quelqu'un qui aime dormir, c'est un moment très très particulier pour lui. Si on le dérange, ah, il se mettra en colère. C'est-à-dire qu'on va découvrir <rire> la puissance de l'amour qu'il a pour le dodo, pour aller dormir, quand on verra la puissance de la colère dans laquelle il se met quand on l'a dérangé. Un homme qui aime, par exemple, son pays, sa nation, il va détester tous les ennemis de sa nation, de son pays. On ne va pas faire de politique. Une personne, par exemple, qui fait partie d'une nation, mais qui regarde ses ennemis avec candeur, avec douceur, et qui ne les déteste pas véritablement, c'est donc quelqu'un qui n'aime pas vraiment son pays. Une personne qui aime son pays, c'est quelqu'un qui, même sans vouloir le mal de l'autre, est capable de dire, voilà, je préfère mon pays. Et donc, comme je préfère mon pays, je veux défendre mon pays. Et c'est normal. C'est un signe de bonne santé. Ça veut dire que, quelque part, tu te bats pour quelque chose, tu aimes quelque chose. Autrement dit, pourquoi est-ce que je n'aime pas les autres ben Parce que je m'aime. C'est-à-dire quoi je m'aime J'aime ce que je suis en train de défendre, ma cause. Tu ne peux pas aimer les autres pays si tu veux te battre pour ton pays. Tu respectes les autres, mais ton amour que tu as pour ton pays est tellement plus fort que tu vas te battre pour les causes qui permettront à ton pays d'être un pays qui sera en bonne santé. Est-ce que ça veut dire qu'une personne ne peut pas aimer plusieurs choses en même temps Non, on peut aimer plusieurs choses en même temps. Par exemple, on peut aimer un plat qui est sucré, on peut aimer un plat qui est salé. On peut aimer différentes personnes en même temps apprécier différentes personnalités en même temps. Mais dans le cas où ce ne sont pas des choses qui sont contraires l'une et l'autre. Si elles sont contraires, c'est impossible d'aimer véritablement les deux en même temps. Les Chaïm. On peut comprendre aussi ce que ça veut dire ici, l'amour que nous devons avoir pour Dieu face à l'amour que nous pouvons avoir pour le monde. Parfois, les gens veulent être et ça et ça. Vous savez le fameux en même temps. Quand on est en même temps, on n'est pas capable de nous définir. Alors ça peut marcher comme ça on en slalom. Mais dans la vie, on ne peut pas être en même temps. Un homme doit choisir là où il va. Il doit choisir ce qu'il aime. Il aime le monde ou il aime Dieu. Il aime Dieu ou il aime le monde. Ah, mais je peux aimer le monde et aimer Dieu. Comment Quand je suis capable de voir que le monde, c'est Dieu et que Dieu, c'est le monde. Mais si je m'arrête à la première vue extérieure et superficielle de ce monde-là, et que j'aime le monde pour ce qu'il peut apporter de matériel, et j'oublie que Dieu c'est au-delà de l'espace et du temps et de la matière, et que c'est Dieu qui transcende l'espace, le temps et la matière, j'aime du superficiel, j'aime pas l'essentiel. Tu veux profiter sans fin de ce monde-là, sans limite, et aimer Dieu en même temps, ça va être très compliqué pour toi. De la même manière que l'eau et le feu ne peuvent pas vivre ensemble, l'amour du monde et l'amour de Dieu ne peuvent pas résider ensemble dans le cœur de l'homme. Quand tu vas te lever le matin, tu vas dire « Modéani, je remercie Dieu ». Tu vas te laver les mains et tu vas faire les bénédictions du matin, avant d'aller prendre un café et manger. Avant d'aller prier, Dieu. Si tu prends conscience que tu vas faire en sorte que toute cette journée, elle soit sanctifiée et purifiée, dirigée vers l'accomplissement de la volonté de Dieu ici-bas sur terre, toute ta vision, toute ta façon d'être va être différente. Tout ce qu'il y aura autour de toi dans ce monde-là pourra ne pas être des forces contraires, mais des forces qui seront à ta disposition pour accomplir cette mission-là que tu as à accomplir sur Terre. Pour donner du sens à ta vie, à ta journée, à ton heure qui passe. Si tu comprends que, en un mille vado", que la seule chose qui t'intéresse, c'est qu'il y a Dieu, Dieu et c'est tout, et rien d'autre. Ta vision... Tes actions, tes pensées, tes paroles, elles seront différentes. L'autre côté, les forces négatives, c'est-à-dire la race qui est l'inverse de la Gdusha, elle aussi, elle est vraiment sur le pied de guerre. C'est-à-dire qu'elle se lave aussi avec toi le matin. Elle, elle va te dire non, tu sais, le monde, regarde tout ce qu'il peut t'offrir. Ça brille de partout. Avec autant de force, il va te dire Hey Milvadi, il n'y a rien d'autre que moi. Là où on dit sur Dieu, Heinon Milvado, il n'y a rien d'autre que lui. La bah, citracha, si de l'autre côté, tu dis, hey, il n'y a rien d'autre que toi. Comment aujourd'hui tu vas pouvoir assouvir tes besoins, tes passions, tes pulsions Où tu vis pour Dieu, ou tu vis pour toi. Mais on voit véritablement que dans ce monde-là, dans la réalité, il y a des gens qui aiment les plaisirs du monde, qui en même temps aiment Dieu. On peut parfois aller étudier la Torah pendant des heures, faire une belle Téfila, une belle prière, et ensuite aimer le monde, aimer les choses de la vie. Il faut savoir que la réponse, elle est simple. Et la chassidoute nous la donne. Attention, hein, bien sûr qu'on parle de quelque chose de très fort, de très puissant. Bien sûr que c'est osé tout ce qu'on nous demande ici d'être. C'est important de le savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même si ça demande beaucoup d'énergie, et que ça nous paraît très loin de nous, mais c'est important de le savoir. Le fait de le savoir, déjà, ça nous place à un certain niveau. La réponse, elle est simple. C'est que ce sera toujours un sur le dos de l'autre. Il ne faut pas rêver. Plus tu aimes Dieu, moins tu aimes les plaisirs du monde. Et faites le test chez vous à la maison, vous allez le voir. Plus on s'investit dans la spiritualité et la sainteté, moins on est attiré vers le négatif et l'impureté. C'est incapable, on est incapable de le dire comment ça s'est passé, mais un jour on va regarder comme ça dans le rétroviseur de notre existence, et on va se dire, ah, ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas eu de pulsions physiques, matérielles, euh, néfastes, nauséabondes. On va se regarder comme ça dans le miroir et on va dire, ah mais quand même, j'ai l'impression que je suis devenu quand même quelqu'un d'un peu moins coléreux. La dernière fois que je me suis mis en colère, c'était il y a quelques semaines. Alors qu'avant, c'était les, tous les 2-3 jours. On va voir qu'on est, on on est devenu beaucoup plus raffiné, beaucoup plus spirituel. On s'est jeté un petit peu moins sur la nourriture. On s'est jeté un petit peu moins sur les plaisirs du monde. On sent qu'on s'est élevé, qu'on s'est détaché de la matière. Pourquoi Parce que plus tu t'investis dans l'amour que tu as pour Dieu, moins tu vas aimer le reste. Puisque c'est contraire. Voilà un homme qui se lève un matin et qui dit ⁇ Mais je ne comprends pas ⁇ J'ai perdu complètement le goût l'étude de la Torah, à la Tefila Voilà un jeune homme qui s'est marié, qui a des enfants, qui a vécu toute sa vie dans une famille religieuse, qui a grandi avec une bonne éducation, qui a fait une école juive, religieuse parfois, et qui un jour, un matin, se lève et il se dit « J'ai envie de me mettre un bon jean, un bon t-shirt et vivre comme quelqu'un de la rue. Je vois plus de sens à ce que je suis en train de faire. » Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Est-ce que c'est venu comme ça, que Dieu nous en préserve Pas du tout, c'est pas ça. <coughs> Pardon il s'est passé quelque chose de très simple. C'est que quand on aime trop et qu'on donne trop de passion au plaisir du monde, eh bien on se détache des plaisirs de Dieu. Ça arrive pas comme ça d'un coup. Quand on a laissé lui de rare à entrer en nous en se disant « ah Mais c'est pas grave, je peux être un petit peu plus cool, je peux m'adapter au monde qui m'entoure, je peux être un petit peu plus comme le monde qui m'entoure, etc. » Je perds le plaisir de Dieu et je mets mon plaisir dans les choses du monde. Donc automatiquement, le plaisir de la sainteté il disparaît. Pourquoi le goût, il est parti Mais parce que ton goût, tu l'as mis ailleurs. Ton désir, tu l'as mis ailleurs. Si as, tu as trop pris ce, ce désir et tu l'as trop profané, tu l'as utilisé, ben tu as, as, as fait partir toute la substance qu'il y avait dans le désir et dans le plaisir que tu pouvais avoir dans la sainteté, et tu l'as mis dans l'inverse de la sainteté. Quand tu t'es investi spirituellement dans la sainteté de Dieu, quand tu as fait ce que tu devais faire, mais avec toute la force et la concentration qu'il faut le faire, avec l'authenticité, avec parfois la simplicité. Et puis tu ne t'en rends même pas compte, mais tu as, tu t'es transformé. Tu n'as même plus de combat à faire. Tu te dis, mais je comprends pas, avant j'étais attiré par cela, avant ça me parlait. Et là les journées, les mois, les années passent, et je ne me sens pas du tout concerné parce que le monde peut m'offrir. Je me sens complètement détaché. Alors ça c'est le top, parce qu'il n'y a même plus de combat en réalité. Parce que l'attirance qu'il y avait, a disparu. Pourquoi Parce qu'on a moins irrigué ces désirs-là. On les a moins nourris, ces vitalités et ces pulsions-là. Plus tu aimes Dieu, moins tu aimes les plaisirs du monde. Plus tu aimes les plaisirs du monde, moins, chez shalom, tu vas aimer Dieu. Alors, la question qu'on aimerait se poser aussi, maintenant, pour définir ce qu'est ce sadique là est-ce qu'il est possible et probable qu'il soit un grand sadique et en même temps qu'il ait envie de manger une bonne glace Bon, vous allez me dire, on est en hiver. Mais admettons. D'un côté, il y a marqué Enon en Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais quand il est devant ce glacier là et qu'il a la possibilité de manger cette glace, là est-ce que ça veut dire qu'il est complètement cadoche pour Dieu ça veut dire qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de ses deux penchants. C'est la seule chose qui peut lui procurer du plaisir. Donc, en réalité, cet homme-là, et c'est la raison pour laquelle on est très loin de ça, ne pourra même pas aimer ce qu'une ce qu galère va pouvoir lui procurer. C'est à double sens. Le tzaddik complet, il n'a même pas de tentation pour tout ce qui a été interdit. C'est encore plus que cela. C'est quelque chose qui le dégoûte, qui le repousse. De la même manière, par exemple, qu'une personne, quand elle marche dans la rue et qu'elle voit quelque chose, un aliment qui est tombé par terre, ça peut être un aliment qui vient du plus grand pâtissier de la place de Paris, il ne va même pas le regarder. C'est tombé par terre, c'est sale, je ne veux pas du tout, du tout, du tout avoir accès à cela. Oui, mais je ne comprends pas, c'est la meilleure des pâtisseries. Je ne peux pas y toucher. C'est tombé par terre, ça me dégoûte. L'autre sadique, lui, quand il va voir un plaisir du monde, il ne voit même pas du tout un combat. Il voit quelque chose qui le répugne complètement, qui le repousse. Aimer de tout son cœur et de toute son âme, c'est que j'ai même plus de mauvais penchants qui m'appellent un désir contraire à la sainteté. Il y a aussi le repoussement qu'il peut avoir et ressentir face à ce qui est même permis, qui est caché. Vous savez, il y a ce qui est permis dans la Torah. Il y a des plaisirs permis dans la Torah. Mais l'autre, ça dit qu'en réalité, il est capable d'en de, profiter mais pas pour ce que le profit peut lui apporter. Autrement dit, ça peut m'apporter du plaisir, c'est un plaisir qui est permis, qui est caché. Mais au moment où je suis en train d'éprouver ce plaisir-là, qu'est-ce qui est en train d'éprouver le plaisir C'est mon moi, c'est ma personnalité, c'est mon corps que je suis en train de nourrir. Je suis en train de combler. étant donné que je sois en train de combler un plaisir physique ou même spirituel, même parfois, mais que ça nourrit ma personnalité, ce que je suis moi, et que la dimension divine, quelque part, elle disparaît à ce moment-là précisément, c'est qu'il y a un petit souci. Ça veut dire que je n'ai pas été ce vrai concrètement et à 100% de tous les plaisirs du monde, et que mon désir, je n'ai pas réussi à le mettre que dans les mains de Dieu, mais je suis encore un petit peu sous l'emprise de ce que le monde peut m'offrir. On comprend ici que l'amour et la détestation, l'amour et la haine, sont l'expression même de ces deux noms qu'on est capable de donner à ce tzadik, un tzadik qui est complet ou un tzadik qui n'est pas complet, un juste complet, total ou un juste qui n'est pas total. Le tzadik gamo, c'est-à-dire que l'amour qu'il a pour Dieu, c'est-à-dire le tzadik qui, a pour lui, qui est en lui, est à 100%, il est parfait, alors que le tzadik vetovlo, c'est quoi C'est qu'il n'est pas attiré par le mal et le mal a été transformé en bien. Obé qui n'est tzadik gamo, il faut comprendre cela, Tsadik Gamour, Tsadik parfait, total, complet, que le mal qui est en lui s'est transformé en bon. C'est la raison pour laquelle il est appelé Tsadik Vetovlo, parce qu'il n'y a que du bien en lui. Ou à l'idée, il a réussi à retirer les vêtements sales. Vous savez, c'est ces vêtements qu'on a posés sur l'âme et qui sont en réalité sales parce qu'ils sont attirés par les profits, les plaisirs du monde les il a réussi à les retirer de tout le mal qu'il pouvait y avoir en eux c'est-à-dire repousser rejeter être dégoûté par tous les plaisirs que ce monde peut offrir gabam adam avec ces plaisirs que les plaisirs qui peuvent être ressentis par les hommes les malotes quand le corps veut ressentir quelque chose sans vouloir servir dieu avec ce plaisir parce qu'on sait qu'ils viennent, qu'ils sont influencés de l'écorce. Et de l'autre côté, tout ce qui est inverse de la sainteté. Et on sait que tout ce qui provient et qui découle de l'autre côté vient d'où Mais de l'autre côté Le Tzadik total, complet, parfait, le repousse complètement. Il le rejette, il le déteste. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'il l'aime. Dieu, avec toute la puissance dont il est capable d'éprouver, de, 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 un amour qui est grandissant, ce qu'on appelle l'amour des plaisirs, comme on l'a dit dans le chapitre précédent. Et comme des longues, longues, longues longues pages et de longs livres sont capables de nous l'expliquer dans la chassidoute, et à l'occasion, d'aura, euh, qui se présentera, nous permettent de comprendre véritablement ce que ça veut dire, aimer Dieu de tous ces plaisirs-là retrouver ensemble dans une, dans une fête et voilà qu'ils ont vu le Rav Nissan en train de manger une glace. On leur dit mais je comprends pas, vous nous dites toujours qu'il ne faut pas manger de glace. Alors il a répondu, il leur a dit, quoi pourquoi ça c'est une glace C'est-à-dire Quand on arrive à un certain niveau de travail sur soi, on n'est même pas capable de savoir qu'est-ce qui est défini comme du plaisir ou pas. On se détache tellement des plaisirs. Dans les mots. Qui aime zele ou Parce que la gdoucha face à la sitraha ça veut dire la sainteté face à l'autre côté, ce qui n'est pas la sainteté. C'est l'un contre l'autre, l'un face à l'autre, qui dit comme il dit Je les ai détestés, ils sont devenus mes ennemis. Connais mon cœur, sache comment il est ce qu'il est mon cœur. Il est libéré de ces ennemis-là. « En fonction de la valeur et du niveau de grandeur d'amour qu'on a pour Dieu, de cette façon-là aussi, la valeur et la grandeur de la détestation de tout ce qui est l'inverse de la sainteté, le dégoût que nous aurons envers le mal, sera véritable. » Pourquoi ?« Parce que la détestation, le dégoût, c'est l'inverse de l'amour, véritablement comme la haine que l'on peut ressentir. » Une belle histoire pour conclure notre cours de ce matin-là. Euh, la famille de Admorazaken sont préparées à la venue d'un très très grand sadique qui était Rabbi Shlomo de Karlin. La Rabanite, l'épouse du Admorazaken, ainsi que ses filles, ainsi que toutes les personnes qui travaillaient à la maison, chacune a pris pour elle une responsabilité pour préparer le repas. Il y en a une qui a préparé la viande, l'autre qui a préparé les légumes, l'autre qui a préparé le pain, les halotes, et celles qui devaient préparer aussi également le poisson. Pendant la nuit, chacune de ces dames-là se sont souvenues qu'elles qu avaient oublié de mettre, de décider qui c'est qui allait mettre le sel dans les aliments. Qui est-ce qui allait s'occuper de l'assaisonnement Chacune s'est dit, oh là là, on a oublié de s'occuper du sel. Chacune s'est levée, et chacune a rajouté du sel dans tous les aliments. Avec cette bonne volonté, Imaginez bien ce que ça a donné. Le poisson était très salé. Et le lendemain, Rabbi Shlomo de Carline arrive. On l'accueille, on l'installe à la table. L'Admo est présent. Et voilà que L'Admo commence à manger. Rabbi Shlomo de Carline commence à prendre une première bouchée et n'arrive plus à manger. C'est extrêmement salé, c'est un mangeable. Et en face, il est là, il mange comme d'habitude. Alors le le regarde et lui dit Mais pourquoi est-ce que tu ne manges pas et de me dit, mais je ne peux pas manger. Est-ce que vous avez vu comment c'est salé Et puis comment vous faites vous pour manger ce, ce plat qui est tellement salé Le Dmora lui a dit comme ça. Depuis le moment où j'ai été étudié auprès du Magui de Mezrich, qui était son maître, et qui était lui l'élève du Baal Shemton, le saint maître de la RACIDO, de fondateur de la RACIDO globale, je ne ressens plus aucun goût dans ce que je mange. Ça ne veut pas dire que le goût du Dmora Zakane avait disparu. Le goût était toujours présent chez lui. Mais il n'était même pas en mesure de ressentir le sel qu'il y avait dans ce qu'il était en train de manger. C'est-à-dire que l'amour qu'il avait pour yeux l'auteur du Tania était tellement grand qu'il n'avait même plus la possibilité, la sensibilité physique de ressentir le goût qu'il y avait dans l'aliment. Ça ne l'intéressait pas. Il s'était tellement détaché de la matière qu'il avait dépassé l'espace et le temps et la matière pour s'attacher avec la transcendance de Dieu ici bas sur terre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce principe-là, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il nous donne la force le courage, la sérénité, la joie véritable et la paix en tous et pour tous. Euh, on se voit à très bientôt, je
1: vous invite à partager, à liker et commenter cette publication, que Dieu vous bénisse et à toi. à toutes et à tous.